0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certinho com vocês por aí? Por aqui tá tudo bem. Vamos ver as principais notícias dessa quarta-feira. Anonymous expõe dados pessoais e financeiros de supostos financiadores de atos antidemocráticos em Brasília. Microsoft abandona versões mais antigas do Windows. Galaxy S23 tem data de revelação cravada oficialmente e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e bora para as notícias. De acordo com informações reveladas na última terça, o aplicativo 99, subsidiado pelo grupo chinês Didi Global, informou sobre uma nova rodada de demissões no Brasil. O conglomerado é conhecido como Uber Chinês. Até o momento, a companhia não revelou o número de pessoas demitidas nessa nova rodada, mas foram em todas as áreas. Em setembro de 2022, o aplicativo já havia demitido cerca de 100 pessoas. Contudo, não há informações sobre a quantidade exata dessa vez. Segundo a Folha de São Paulo, mais de 77 pessoas já atualizaram LinkedIn com informações sobre as demissões Em nota, a 99 afirma que fez avaliações extensas da alocação de recursos do negócio E, infelizmente, acabaram escolhendo realizar uma reorganização interna Por isso, eles precisaram demitir um grupo de funcionários nessa semana Vale lembrar que ano passado foi marcado por diversas demissões na área da tecnologia aqui no Brasil Como nas empresas Quinto Andar, Loft, Facility e Banks Mercado Bitcoin, fora do Brasil, na TV A Meta, o Twitter e a Microsoft, que todas elas né, realizaram milhares de demissões. Há pouco, a Amazon divulgou a demissão também de 18 mil colaboradores em todo o mundo. E a Samsung confirmou na noite de ontem que o seu primeiro evento Galaxy Unpacked de 2023 vai acontecer em 1 de fevereiro, com transmissão marcada para as 3 horas da tarde ou 15 horas horário de Brasília, é esperado que a marca presente ao mercado a nova linha Galaxy S23 de celulares. São esperados pelo menos três diferentes dispositivos no Unpacked, Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. Sob o um mote, compartilhe o extraordinário, mas sem especificar um modelo a companhia diz que a nova linha Galaxy S será o epítome da experiência premium mais completa, definindo um novo patamar do que é extraordinário. O evento Unpacked acontecerá presencialmente em São Francisco, nos Estados Unidos, mas terá transmissão no YouTube e nas redes sociais da Samsung Brasil, além do site oficial da empresa a partir das 14h45. Já era esperado que os novos Galaxy S23 seriam apresentados em fevereiro deste ano. Ainda hoje, teasers supostamente oficiais foram vazados. Trazendo indicações de melhorias para fotografias noturnas. E é cogitado também que o S23 Ultra, modelo mais parrudo da linha, tem um sensor principal de câmera de 200 megapixels de resolução. Na última segunda-feira, a Microsoft anunciou que vai deixar de disponibilizar atualizações estendidas de segurança para o Windows 7. A medida já começou a valer, cerca de três anos após a companhia encerrar o suporte convencional ao clássico sistema operacional. A partir de agora, as duas únicas opções daqueles que ainda usam o Windows 7 são continuar usando o sistema, mesmo sem as atualizações, ou atualizar para uma versão mais recente. Ou seja, a versão não vai receber mais atualizações para correções de vulnerabilidade e por consequência, pode deixar os usuários mais vulneráveis. A Microsoft também deixou de oferecer suporte ao Windows 8.1 a partir de hoje e, diferentemente do Windows 7, não vai oferecer mais atualizações estendidas de segurança. A verdade é que a maioria dos usuários atualizou direto para o Windows 10. Apesar do Windows 8 ter recebido ótimas atualizações, faz mesmo mais sentido atualizar direto para o Windows 10 e aproveitar de todos os recursos mais recentes. A nova versão do Microsoft Edge, prevista para ser lançada nesta semana, será a última que ainda deve suportar os sistemas Windows 7 e 8.1. E a nova ministra do esporte, Ana Moser, revelou que a pasta não deverá investir em esportes. A ex-atleta de vôlei ainda disse não considerar jogos eletrônicos um esporte e lembrou ter lutado contra leis que faziam essa equiparação. Abre aspas. Eu, na minha vida pregressa à frente da atletas pelo Brasil, fiz uma ação muito forte junto ao legislativo para o texto da lei geral não ser aberto o suficiente para ter o encaixe dos esportes eletrônicos. O texto está lá protegendo o esporte raiz. Na definição de esporte tinha sido dado uma abertura que poderia incluir esse esporte eletrônico, e a gente fechou essa definição para não correr esse risco. Fecha aspas, comentou ontem em entrevista ao UOL. A comandante da pasta justificou o posicionamento afirmando que os games são mais entretenimento do que esporte propriamente. Ela ainda fez uma analogia utilizando uma cantora brasileira para elucidar a posição. A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então você se diverte jogando videogame, você se divertiu. O atleta de esportes treina, mas a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta. Ela é uma artista que trabalha com entretenimento, argumentou a ministra. Moser disse ainda que games não podem ser comparados com esporte porque são eletrônicos. O mercado de jogos eletrônicos, considerando todos os gêneros de games, inclusive mobile, movimentou 2,3 bilhões de dólares no Brasil em 2021. De acordo com a consultoria New Zoo, cerca de 74% dos brasileiros jogam algum jogo digital. O Tecmundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso, e para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada, ele está linkado aqui embaixo. O Mercado Livre liberou na segunda-feira um cupom de 99% de desconto na compra da Constituição Federal em defesa da democracia. A cadação da gigante do varejo é em resposta aos atos terroristas que aconteceram em Brasília no último domingo. A varejista disse Acreditamos na liberdade, mas é impossível ser livre sem democracia. Por isso, estamos disponibilizando edições da Constituição Federal por um valor simbólico, aumentando o acesso de mais e mais brasileiros a um dos pilares da nossa democracia. Para obter o desconto, basta adicionar o código promocional democracia antes de fechar a compra. É possível comprar apenas um exemplar por CPF e, ao todo, serão liberados mil cupons enquanto durarem os estoques. Em nota oficial, a empresa afirma que viu a oportunidade para ampliar o acesso de mais brasileiros e brasileiras a um dos pilares da nossa democracia, a Constituição Federal. Além do mercado livre, outras grandes marcas e entidades se posicionaram contra os ataques antidemocráticos aos prédios dos três poderes, incluindo a Natura, a Febraban e a CBF. A Ethersec, célula brasileira da Legião Anonymous, revelou na noite de ontem dados pessoais e financeiros de supostos envolvidos no financiamento dos atos antidemocráticos que aconteceram no último domingo na Praça dos Três Poderes, em Brasília. No total, a ETERSEC divulga o nome de 50 brasileiros que seriam os responsáveis por diversas ações de financiamento que envolvem desde o repasse de dinheiro até a logística para os bolsonaristas que estiveram em Brasília no último domingo. Em manifesto, o grupo diz que, dentre as inúmeras lideranças identificadas, há também aqueles envolvidos não somente nos atos terroristas, mas com extenso histórico de outros crimes e transgressões. Um deles se destaca, visto haver relatos de supostamente estar envolvido em casos de estupro e pedofilia. Por questões óbvias de cuidado com a informação sensível, não identificaremos aqui. No entanto, sua identidade e os relatos do suposto crime serão encaminhados às autoridades competentes. Entre os nomes divulgados pela célula está Magno Pereira Malta, pastor evangélico e senador eleito pelo Partido Liberal, Rafael Luiz Otone Peixoto, presidente da Comissão Provisória Municipal do PL, Luciano Zucco, deputado federal do Rio Grande do Sul e Érica Clarissa. Borba Cordeiro, deputada estadual de Pernambuco, entre os nomes que foram divulgados. E nesse manifesto ainda são encontradas informações como nome completo, CPF, data de nascimento, nome de familiares, endereços residenciais, RG, CNH, do Serasa, empresas registradas, faturamento, título de eleitor, dados de imposto de renda, e-mails registrados e serviços online diversos. Para mais informações sobre esse assunto, você pode acompanhar a reportagem completa aqui embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 11 de janeiro de 2005, a Apple apresentou o iPod Shuffle, o primeiro iPod a usar memória flash e o menor iPod fabricado até hoje. O tamanho pequeno e baixo custo do iPod Shuffle provou ser popular, já que a Apple vendeu 10 milhões de iPod Shuffles em setembro de 2006. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição, e o programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. Aqui quem fala é o Felipe Paião, e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês se cuidem, que a gente se encontra amanhã aqui no Tecmundo. Um abração e tchau, tchau.